0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estén viendo. Eh, mi nombre es Fernando y hoy tenemos una entrevista muy especial con un miembro de CEDEMA, un amigo de la casa, con quien ya tenemos nuestra sección habitual en este podcast, Nuestra América, Jerónimo rampón Para el día de hoy eh, vamos a estar hablando con él del el miembro de la delegación argentina ganador del Foro de las Naciones Unidas, el octubre del año pasado, 2021, en los Emiratos Árabes. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte a vos, eh, a toda la audiencia, y bueno, volver, volver a SEMA después de, de, de algunos meses, ¿no? Qué lindo estar de vuelta.
0: Sí, totalmente, y bueno, ahora nos vas a estar contando, pero me imagino que fue, en algún sentido, un punto de inflexión eh, en tu vida profesional y también, qué sé yo, en, en tu vida, en tu experiencia más, más cotidiana, ¿no? Sí, eh, sí, 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 tal cual. Lo primero que quiero preguntarte, Jero, es, eh, ¿qué, cuál, es ¿cuál es tu conclusión del evento? ¿Qué significó para vos eh, y, y qué te llevas de eso que hiciste, no?
1: Sí, bueno, por ahí para, para quienes nos están escuchando y, y capaz que no, no están muy adentrados en el tema... Eh, yo participé de lo que se conoce como el Foro de las Naciones Unidas Que es un foro de, de debate multidisciplinario En el cual eh, se encuentra un representante por cada país del mundo eh, A discutir sobre una temática en particular durante más o menos siete días Durante el evento eh, y en esta oportunidad eh, tiene dos sedes, el evento, una sede que es la sede que está en Medio Oriente, que se hizo en el Sahara Research Institute, que es la que fui yo, que es la que está en, en Abu Dhabi y en Dubái, y eh, la otra sede, bueno, es el, la, la sede central de las Naciones Unidas a la que, que se hace en Nueva York y era la que originalmente eh, iba a asistir, ¿no? Eh, esto se logró a través de, de pasar un, un cierto proceso de selección eh, tener entrevistas con los organizadores y demás y bueno, a partir de ahí fuimos quedando cada vez menos y bueno, tuve la, la oportunidad de, de ser elegido ¿no? también eh, y en base a eso eh, participar del, del evento como vos mencionás eh, ¿Qué me llevo del evento? No, es una experiencia eh, increíble, grandiosa eh, las personas que, que, que conocí Tanto lo que tiene que ver con el nivel profesional Pero también mucho con, con, con la parte Digamos más eh, de amistad, ¿no es cierto? Eh, sí había embajadores Había diplomáticos de carrera Había especialistas en relaciones internacionales Estaba Jair Bolsonaro, por ejemplo El canciller de Emiratos Árabes Unidos eh, Había ciertas personas de renombre más allá de eso, eh, me quedo más con mis compañeros y con las personas que, que conocí gracias al evento, ¿no?
0: Fue un momento de, imagino, mucha eh, ansiedad, eh, en parte nerviosismo, eh, ganas de expresar todo lo que habías preparado los meses antes. Eh, ¿Cómo pudiste canalizar toda esa energía y sacar algo productivo, no?
1: Sí, obviamente nosotros veníamos ya de seis meses de preparación anterior, eh, más todo lo que, lo que eso conlleva, ¿no? los trabajos prácticos, las clases, los Zoom y demás, y, y querer expresar un montón de cosas eh, y, y que no es tan fácil cuando lo tenés que hacer en otro idioma, o por lo menos a mí no se me da tan fácil. Eh, me, me iba genial en lo que era escrito, pero después por ahí me hacían una pregunta buscando... También tratar de, de encontrar tu punto débil, ¿no? Porque uno lo que hace ahí es representar a tu país en un tópico en concreto, que para mí fue eh, la crisis de refugiados en el Caribe, eh, y a partir de eso eh, cada uno va buscando sus aliados, va buscando sus enemigos, va construyendo una suerte de alianza en función de lo que pasa en, en la realidad, eh, y bueno, también nos hacen preguntas como para tratar de, de cuando a uno lo ven bien o, lo, o ven que, 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 que gusta lo que dice o que tiene cierta atención por parte del foro eh, obviamente tus competidores van a tratar de, de encontrar un punto débil y, y bueno, y por ahí se hacía obviamente difícil tener que responder en la espontaneidad en un idioma que, 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 que no es el nuestro, no o por lo menos no es el mío eh, así que, bueno, obviamente que, que por ahí te quedabas con ganas de decir y, y no encontrabas el vocabulario, no encontrabas la palabra adecuada eh, y, bueno, tratabas de hacerlo lo mejor. Me imagino.
0: Antes de, de adentrarnos en, en las mecánicas del foro, eh, quiero preguntarte cómo decidiste participar y prepararte para este evento y si en algún momento dudaste por la magnitud ¿no? eh, del proyecto,
1: eh, yo participé Gracias a un amigo Que, está, que le mando un saludo Que seguramente no, nos va a estar escuchando eh, Él está en Camboya Haciendo un, una pasantía de Naciones Unidas Y él me mandó el link Y me dijo, amigo, tenés que probar Esto es lo que a vos te gusta eh, mandate. Y bueno, fui probando suerte Fueron pasando las instancias eh, Y así fui quedando Obviamente sin decirle a nadie Hasta el último momento Porque no... No, no, no lo querés quemar, viste, jugás hasta con esa, con esa suerte. Eh, y, y bueno, cuando, cuando me enteré que había quedado, la verdad que fue una alegría muy grande. Y eh, ahí empezó toda una cuestión de buscar eh, financiación para el viaje, ¿no? Porque el, el Estado argentino la verdad que estaba muy contento con que los representara y todo, pero, pero digamos, no, 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 no estaba dispuesto a financiar el el proyecto, eh, lo cual es, es una gran tristeza porque me he enterado de, de muchísimos chicos que también han quedado en anteriores oportunidades y no han tenido por ahí la suerte que tuve yo. Eh, y, y ahí arrancó todo lo que era la financiación del viaje que implicó contactarme con empresas, sponsors, eh, políticos que lo hacían de forma particular para que no se politice la cuestión. Eh, así que bueno, eso, eso también implicó por ahí sí algunas ayudas eh, estatales eh, Pero bueno, digamos, para lo que era la magnitud del viaje y lo que era el evento Todavía distaba mucho de la, de la cantidad que yo tenía o necesitaba, digamos, ¿no? Viajar a, a Dubai que es, eh, es como si comprases petróleo, ¿no? Que no compras cosas, compras petróleo y, y está todo a peso, precio petrolero, perdón Y obviamente que los, los costos son son muy altos, pero bueno, por otro lado no, no quería haber llegado hasta ahí y quedarme con, con ese gusto, con esa sensación amarga de, de haberlo dado todo, de llegar hasta el final y de, 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 de quedarme con ese remordimiento de y qué hubiese pasado si sí. eh, así que bueno, obviamente sí en, en muchos momentos también dudé de lo que de lo que iba a pasar y, y no, y contra quién voy a competir y, y son cracks y, y nosotros que siempre la venimos remando abajo, ¿no? Si, si, sin victimizarme, eh, obviamente también en, en muchos momentos tuve muchísimas ganas de, de dejar o de decir no, bueno, no es para mí o no estoy tan preparado o lo que sea, eh, y ahí valoro muchísimo el, el apoyo de las personas que, que nos rodean, ¿no? Eh, es algo súper importante tener personas que, que te apoyan en, o que creen en tu sueño, digo, incluso cuando vos dejaste de creer, ¿no? Personas que te dicen, no, no, porque yo te veo ahí haciendo lo que a vos te gusta y esto es lo tuyo y capaz que hoy no la ves tan fácil y capaz que mañana tampoco y pasado tampoco, pero yo estoy seguro. Y eso, esas personas que te soportan eh, y que, que te apoyan obviamente que son fundamentales.
0: ¿Cómo fue el acompañamiento de tu familia? Eh, y bueno, eh, se, re, se alegraron
1: conmigo y cuando estábamos bajón se bajonearon conmigo. Eh, pero la verdad que siempre desde el primer momento me dijeron, sí, sí, dale, dale. Eh, por ahí costó al principio porque era como arriesgarse a tratar de conseguir la financiación y, mientras ta y en el mientras tanto. Pero bueno, a medida que las cosas se iban solucionando... Eh, obviamente que, que, que también se pusieron muy contentos Y, y viajaron conmigo, ¿no? Eh, a través de lo que yo por ahí les compartía eh, Y también creo que para ellos fue, fue muy grato Ver por ahí que, que no sé, imagino no, no tengo hijos, pero ver que a tu hijo está haciendo lo que le gusta eh, Entiendo que también es una alegría muy grande, ¿no?
0: Sé que tuviste, eh, llegaste a tener un par de inconvenientes Con el visado, puede ser
1: Sí, 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 sí. Uno no, varios. Eh, primero que, 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 bueno, no hacer todos estos trámites porque encima viajar en época de pandemia, cuando la pandemia se recrudecía y aparecía Omicron y, y Delta, Omicron y la de Chipre y la Andina y no sé cuántas, sepas más. Eh, todo todo se, se volvió como a endurecer, los procesos se volvieron a endurecer, la embajada funcionaba al 50% de sus capacidades, eh, me dieron 25.000 turnos, me suspendieron 25.000 veces el turno. De hecho, todavía no la tuve, lo tengo ahora en julio de este año. Así que para que te des una idea. Eh, y hoy los que ayer entré en la página para revisar unos papeles y los que se la quieren, los que intentan hacer el trámite hoy, recién consiguen turno para julio de 2023. Mm. Así que imagínate la demora que hay, ¿no? Eh, entonces, obviamente, cuando a mí me lo cancelan mi primer turno. Eh, llamo al, a, mi, a mi encargado de la ONU diciéndole que agradecía la oportunidad pero que prefería dejárselo a, a otro argentino que, que, que tuviese visa y que pudiese ir porque yo no iba a poder representar a, al país ya todo esto había agotado eh, todas las instancias y cuando digo todas es eh, todas eh, de hecho hasta llegamos gracias a, a personas que conocí también de, del empresariado hasta asesores de, de, del hijo de Biden, eh, y que le hicieron llegar, y bueno, y si ya él no podía hacer nada, ya era prácticamente muy difícil. Así que, eh, obviamente, que, que bueno, que fue toda una tristeza, y cuando llamé a la ONU, la ONU me dijo, no pasa nada, vamos a... Eh, ONU, no, perdón, sí, Change the World, Native Nations, me dijo, no, no pasa nada. Eh, vamos a la otra sede, cambiate a la, a la de Dubai Y ahí empezó toda una nueva financiación para, para tratar de conseguir
0: lo necesario para Dubái, ¿no? Claro, y recordemos que a todo esto vos viajaste en tiempos de pandemia, eh, que ya lo estás mencionando, pero las restricciones que tuviste que, que enfrentar fueron dobles.
1: Sí, fue, fue terrible. Eh, no, no, además de la cantidad de caras que hice para llegar a Dubai eh, cada país con sus requisitos, que en una me dejaban entrar con la vacuna, que en otra no, que en otra el permiso, que es, si venía de Argentina, que la lista roja que estaba Argentina en ese entonces. Y cuando yo compro mi, mi pasaje de avión para Dubai eh, a Argentina estaban entrando 600 personas por día, 600 pasajeros por día. Vos pensás que un avión wow. lleva entre 200 y 300 pasajeros, ¿no? Un avión para, para que le sea redituable... Eh, lleva eso, vos pensás que entraba uno o dos aviones por día Cuando antes de la pandemia a 6a por día entraban 36.000 personas O sea, de 36.000 personas a 600 O sea, era un vuelo y medio, era nada eh, Y obviamente eso hizo que muchas aerolíneas decidiesen Suspender las operaciones con la Argentina Argentina se quedó aislada del mundo eh, perdimos un montonazo de aerolíneas que se fueron, algunas se fueron antes, pero otras se fueron por la pandemia y todavía no han reanudado, lo cual implica, bueno, otro tema que es un país más desconectado. Eh, y bueno, fue como jugarle un poco a la, a la lotería, ¿no? Decir, bueno, saco para tal día y esperemos que ese tal día la aerolínea y el vuelo que me tocan despeguen. Eh, bueno, <risa> toda esa suerte. Eh, <risa> pero la verdad que sí, obviamente la cancelación de vuelos también hacía que los vuelos existentes o que se sabía de aerolíneas que tenían por ahí más eh, chances de volar eh, subiesen los precios eh, eh, fue una locura fue la verdad que era entrar todos los días y, el, y en ese momento también el gobierno nacional había decidido que se aprobaban los vuelos por mes, o sea vos recién el primero de septiembre te enterabas los vuelos para todo septiembre eh, lo cual mm. fue, no, fue Meses de, de disparati y locura y de entrar todos los meses hasta que llegase octubre a ver si, si la aerolínea que yo había elegido tenía más chances o
0: menos chances de salir. Bueno, llegas a Dubái. ¿Qué ocurre a partir de ahí?
1: Eh, bueno, llego y me encuentro con una realidad eh, totalmente distinta, pero... Totalmente distinta, más allá de lo que a unos le pintan de primer mundo La ciudad más global, más interconectada e interdependiente al mismo tiempo del mundo eh, tiene, tiene sus particularidades, comenzando con la idea de que es un régimen no democrático ¿no? Eh, y para nosotros que estamos tan por ahí acostumbrados a, a salir a la calle A manifestarnos por lo que nos pasa, por lo que nos sucede Encontrarte con un Estado totalmente de puertas cerradas que no va a responder ante tus demandas eh, o va a responder ante las mínimas es bastante particular, ¿no? Eh, que al mismo tiempo tiene su lado bueno, ¿no? Porque uno dice, bueno, eh, al, el hecho de no tener democracia y de ser una monarquía, porque es una monarquía hereditaria y no es una monarquía constitucional, es una verdadera monarquía, ¿no? Eh, tiene muchos tintes de, de, del absolutismo. Eh, implica también de que ellos llegan al estado que hoy es Dubái porque pueden tener una visión de acá a 200 años o a 100 años y, y empezar a proyectar ese, ese deseo de 100 años porque, digamos, va a ser la misma familia que va a reinar eternamente, ¿no? Entonces eso te permite hacer una lógica más largo largoplacista, eh, sin reivindicar el, el sistema, no es que lo estoy reivindicando, pero digo, permite hacer una lógica más largo largoplacista de lo que es una democracia en la que, no sé, estás cuatro años y viene un opositor y deshace todo lo que hiciste y vuelve el anterior y vuelve a construir sobre lo edificado, sobre lo que quedó o sobre la ruina y, y, a, y así constantemente, ¿no? Es por ahí el lado positivo de un régimen así que al mismo tiempo es un régimen
0: Aterrador, es aterrador Pero bueno Quienes, quienes Consumimos eh, A los Emiratos Árabes Desde la televisión Y desde publicidad En internet eh, Sospechamos que hay Un nuevo cosmopolitismo Que quizás se deba a la riqueza Que hoy por hoy eh, Existe en esos, en esos Territorios o en ese país ¿Cuánto hay de integración, de globalización en la sociedad de los Emiratos Árabes y cuánto hay de conservadurismo?
1: Uy, qué difícil. Eh, Te diría que 50-50, <ríe> puede ser. Eh, eso es algo también muy llamativo, ¿no? Es una ciudad, como vos decís, cosmopolita, donde habitan las 193 nacionalidades del mundo. Eh, que eso es algo de lo que ellos hacen con mucho énfasis ¿no? que tienen habitantes literalmente de todos los países reconocidos del mundo no sé si son 193, 194 eh, y al mismo tiempo logran conservar su cultura de una forma que, que es por ahí hasta para nosotros inexplicable ¿no? Eh, ellos siguen consumiendo su música siguen vistiendo a, a la usanza arábiga eh, siguen teniendo sus costumbres siguen comiendo en el piso siguen haciendo lo que hacían hace, tienen eh, tradiciones de hace, no sé, miles de años y al mismo tiempo son la ciudad más interconectada del mundo y tiene que convivir un musulmán con un católico, con un protestante con un ateo, con, con todo no eh, lo cual es como un equilibrio que es como que anda ahí como medio en el limbo eh, como que medio en la cuerda floja pero que al mismo tiempo lo, lo, lo saben hacer andar eh, y eso es verdaderamente sorprendente me parece una locura que a nosotros por ahí ya nos hemos olvidado un poco eh, de nuestras tradiciones o renegamos muchas veces nuestras tradiciones eh, y cada vez nos vamos como aculturando un poco más eh, y ellos no, ellos logran conservar tradiciones de antaño eh, y no tienen interés en parecerse al occidentalismo o a la cultura occidental que se las da de universal. Digo, mantienen su cultura y ellos están como contentos con eso. Eh, no sé, esposas de petroleros que tienen millones y millones en la cuenta. Eh, tienen, compran ropa de las marcas más caras que te puedas imaginar, las joyas más lujosas que te puedas imaginar. Y detrás de eso siguen vistiéndose con la burka. Sí. Eh, entonces digo, es como un... Eh, andan ahí, ¿no? Eh, como eh, 50 conservadurismo y, y hay cosas que no se pueden hacer incluso para los turistas. Como por ejemplo, demostraciones de afecto en general. No, no, no estoy hablando de la homosexualidad y, y, y ese tipo de cosas que están doblemente penadas. Pero, digo, no se puede un, dar una muestra de afecto a tu pareja en la calle, darle un beso en la calle, ir abrazados. Eh, estás todo el tiempo controlado. Entonces, digo, eh, saben conservar su cultura pese a que necesitan abrirse al mundo para seguir subsistiendo. Digo, porque uno de los principales... Eh, de, de la, uno de los principales sosténes de la economía es el turismo. Entonces es como es como un mix, como algo bastante relativo, lleva. bastante relativo y, y, y loco a la vez, ¿no? Porque uno, no sé, viaja, no, no he viajado a Nueva York, pero por lo que se ve en Nueva York es también una ciudad igualmente cosmopolita, pero bien occidentalizada y, y donde se pierden las culturas locales o donde cuesta encontrar las lo culturas locales. Acá es todo lo contrario, acá encontrás más lo local que lo extranjero, digamos.
0: Bueno, vos eh, tu, tuviste jornadas muy intensas de actividad. ¿Cómo hiciste para repartir bien tu tiempo entre el descanso, el trabajo y eh, la visita, el turismo propio?
1: Eh, no, bueno, obviamente que creo que es por la, la adrenalina de, de estar en un lugar así que te lleva a no dormir. Eh... <risa> Era bueno el evento, yo igual me saqué unos días antes como para poder, este, en esos días antes la Argentina todavía estaba en la lista roja, así que en teoría yo debería haber hecho la cuarentena, con la suerte que cuando llego Argentina sale de esa lista roja. Eh, entonces no, esos días que me había sacado con anticipación para hacer una mini cuarentena eh, los pude aprovechar y ahí conocí gran... pues sí, durante el evento y el foro se complicaba pero siempre tratábamos de encontrar... De, por, habíamos dejado las actividades más cercas del evento para hacer justamente los días del evento donde no implicaba tener que moverte mucho o tener que caminar mucho o, o tener muchas horas de viaje y no poder disfrutar. Entonces eh, dejamos lo más cerquita para el final eh, y lo más lejos al principio para tener esos días. Así que creo que de esa manera eh, se pudo compensar. Pero bueno, sí, también se durmió poco. Claro.
0: Bueno, vamos al foro propiamente dicho. ¿Cuántos días estuviste? ¿De foro? Sí. Siete. Seis, siete. Muy bien. Sí. Una semana de foro exactamente. Sí. Eh, ¿qué debates, ¿En qué debates te tocó participar específicamente y qué, eh, qué te llevas para tu formación profesional?
1: Bueno, yo estaba en, en Asamblea General Tercera y mi, foro, mi, mi, mi tópico específico eh, versaba sobre eh, la crisis migratoria en el Caribe, ¿no? que era lo que estaba pasando en el Caribe. Y eh, el otro tópico era sobre cómo lograr que los eh, programas militares sean cambiados por programas de desarrollo sostenible. Es decir, cómo dejar de invertir tanto en en armamento, hoy que está tan en boba todo lo que está pasando en Ucrania y Rusia y Estados Unidos, eh, dejar de invertir un poquito ahí y comenzar a invertir un poco más en, en programas de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo darle la, la vuelta de, de, de tuerca a lo que es el gasto militar eh, y que pasase a ser gasto en desarrollo sostenible. Bueno, que en realidad no sería un gasto. Eh, y bueno, durante ese tiempo yo representé a la delegación de Jamaica... Eh, lo que tenés que tratar de hacer es arribar a un consenso entre todas las naciones presentes para que después cuando se vota una hoja de trabajo, que es decir, una resolución de las Naciones Unidas sobre ese tópico en específico, en la cual las Naciones Unidas insta, eh, llama o, o recuerda a las naciones miembros a hacer tal y tal cosa, naciones miembros, perdón, a hacer tal y tal cosa, eh, sea después aprobado por todos, ¿no? Y lo cual es bastante difícil de lograr teniendo en cuenta que tenés que hacer coincidir los intereses de Rusia, China, la India, eh, Turquía,
0: Corea del Norte, en el mismo foro, ¿no? No estaría fácil, evidentemente. <risa> no. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto terminás empatizando con los diplomáticos que reniegan de la burocracia de las Naciones Unidas? ¿Y cuánto eh, viste de positivo en ese sistema también?
1: Bueno, eh, lo, lo positivo es que cada nación tiene un voto, eh, lo cual hizo que mi rol, como viniendo de un país como Jamaica, que prácticamente no tiene mucha injerencia en el escenario internacional, tenga el mismo tiempo para hablar que lo tiene Estados Unidos o que lo tiene Rusia o que lo tiene China. Esa es como la parte más, más idealista, más wilsoniana, ¿no? la idea de, de un voto por Estado. Y por otro lado te hace renegar porque obviamente capaz que una resolución no se aprueba porque países como, no sé, Vicente y las Granadinas están en contra. Eh, y ahí decís, bueno, deja jugar por ahí a los grandes, ¿no? Eh, a, a los grandes me refiero a los países grandes o a, lo, a las potencias o... Sí, a eso. Eh, entonces es como al mismo tiempo decís, uy, es muy burocrático. Es muy difícil de convencer las sesiones son interminables, o sea, las verdaderas sesiones son interminables, eh, y es difícil, y, y me imagino la frustración de, de, de los burócratas de las Naciones Unidas y del de cuerpo diplomático, pero al mismo tiempo es esa misma burocracia la que a vos te permite eh, garantizar la representación de todos por igual, ¿no? Eh, y eso me parece que es fundamental y que termina pesando más que, que la, la pata burocrática. Por eso las resoluciones, salvo cuando se reúne el Consejo de Seguridad, por eso son tan lentas, eh, por eso es tan difícil lograr acuerdos, porque hay que estar los 193 de acuerdo en, algún, en, en algunas cosas, o lograr abstenciones, o hacer que los 10 más importantes se pongan primero de acuerdo para después obligar vamos a la palabra obligar, instar al resto de los, de los pivots de, los, de, los, de las naciones secundarias en el escenario internacional habla, hablando, eh, terminen aprobando esa resolución, ¿no? Entonces, como eh, es un poco de, de las dos.
0: Bueno, vos ciertamente estuviste del lado de más bien el tercer mundo. ¿Cómo haces sí. para imponer una voz eh, y, y, y liderar ...algunas discusiones...
1: ...bueno yo creo que eso... Eh, ...versa mucho también sobre los... los la, ...la preparación que uno tiene... Eh, ...y sin ánimo de, 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 de nada... De, ...digo también la personalidad por ahí... ...que uno tiene a la hora de, de ponerse firme... ...y de llevar la negociación por un lado... ...porque tranquilamente me podrían haber dicho... ...no mirá vos sos jamaica chau, o sea, no, 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 no hables, eh, pero creo que pasa también ¿no? por las, las características personales también de, de quienes terminan representándonos en este tipo de, de eventos, en este tipo de debates, y, y ahí digo, no, eh, nosotros que por ahí le dejamos el lugar de representante argentino ante las Naciones Unidas en la Unesco a un cantante a un no sé, a una figura pública a alguien, o a un político que se lo quieren sacar de encima o que se lo tienen que pagar con algo y los enviamos ahí decimos si tuviésemos personal capacitado y una figura visible que en vez de ser un cantante sea un profesional en la negociación no te digo que nos iría mejor pero eh, tendríamos otro tipo de credibilidad que a la larga es la que nos termina nosotros beneficiando para conseguir acuerdos, para negociar, eh, no sé, un préstamo con el que está pasando. Eh, entonces digo, eh, eh, creo que también pasa por las características personales de uno eh, y por la formación de uno también, ¿no? Y por la posición que adopta, porque si yo iba a querer hacer la guerra con Estados Unidos y la verdad que no me iban a tener mucho en cuenta. Entonces fui más por el lado del de reggae, el pacifismo, el rol que tiene Jamaica como pacificador de la región, que es bastante importante. Entonces fui más por ese lado que por el lado de querer conflictuar todo el tiempo como era el rol de, por ejemplo, Corea del Norte. ¿no?
0: Recién mencionaste a Bolsonaro. Eh, ¿Qué contactos importantes pudiste establecer ahí Más allá de eh, amistades o, o relaciones así más, más casuales eh, mm. O más íntimas quizás Pero, ¿qué contactos interesantes te llevas de ese foro?
1: Bueno, primero eh, con nuestro embajador eh, Y con, y con el, el personal que trabaja en la embajada nuestra Que tenemos en Abu Dhabi Que la verdad... Eh, Gabriel queira que es el, el agregado comercial de, no, de nuestra embajada, siempre, me, la verdad que nos, nos vimos varias veces durante mi estadía, creo que cuatro o cinco, eh, la verdad que un diplomático de carrera con los años que tiene y, y ya digamos, y en el país en el que está, y con lo rápido que se mueven las cosas, no va y que tenga tiempo para tomar un café con vos, eh, él fue una persona increíble que me dijo, mirá, vos si querés venir a la embajada y yo te voy a mostrar qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida si vos de verdad te querés dedicar a, a, a la parte consular o, o a lo que tiene que ver con el servicio del exterior. Y, y la verdad que es un, un contacto que me llevo y que estoy muy contento de, de, de tenerlo porque la verdad que me dio todo un pantallazo por ahí. Nosotros los internacionalistas eh, solemos idealizar el rol del embajador o, o creer que el embajador tiene X función y en realidad es más otra. Eh, los tejes y manejes que por ahí no se ve, ¿no? Como la parte, ¿viste? Cuando vos arrancás a trabajar en un lugar que al principio te parece todo idílico y después empezás a ver, mm, esto no me gusta tanto o esto yo lo haría de otra manera o no sé. Eh, o empezás a ver cosas por ahí que no son tan lindas. Y bueno, la verdad que contar con él y que él te cuente esas cosas que no son tan lindas, como en todo trabajo, eh, es una experiencia muy buena, muy buena. Y después, bueno, conocer a distintos embajadores. Estaba el presidente de Comoros, uno de los días que fuimos a la Expo Mundial del Turismo. Estuvo Iván Duque, el presidente de Colombia, también en la Expo Mundial del Turismo. Bueno, Bolsonaro, el, pre, el, el canciller de Relaciones Exteriores de, de Abu Dhabi, que es... Eh, que es el tío de la familia real eh, y bueno experiencias de los que después ya cuando ganamos la mención a los ganadores de las menciones nos llevaron a Abu Dhabi también a tener charlas con estudiantes de relaciones internacionales de distintas universidades para comenzar a pensar en trabajar en proyectos de investigación conjunta eh, lo cual me acercó también a empresas que se dedican a la consultoría política que están trabajando desde allá Así que no, la verdad que, que, que un abanico bastante grande de, de, de contactos que más allá de que uno después eh, tenga la oportunidad de, 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 ap de aprovechar de ellos o de decir, eh, pedir algún material de investigación y demás, es eh, lindo más allá de eso la, la experiencia de poder haber estado con esos contactos, ¿no?
0: ¿El grueso de los competidores o los participantes eh, son estudiantes de relaciones internacionales? Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay abogados, pero
1: sí, la gran mayoría, o de comercio internacional también hay. Había muchos.
0: ¿Y cómo ubicarías eh, nuestra formación, la formación argentina en relaciones internacionales en comparación con otros países? Eh, y bastante floja.
1: Bastante floja no en el sentido del, 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 del conocimiento que tenemos los que estudiamos la carrera, porque la verdad que eso tenemos que estar muy contentos A comparación de, no vamos a comparar con Europa Porque están en otro nivel Podemos compararnos con Latinoamérica Y la verdad que estamos muy bien Pero el hecho de que la carrera Prácticamente en casi ningún lugar de la Argentina sea pública Es un factor que genera un desconocimiento también sobre la carrera no Genera que haya cada vez menos profesionales eh, genera que Las investigaciones Sean pocas, porque si hay menos profesionales Hay menos tesis, hay menos eh, Textos científicos De divulgación, digamos, genera Eso, ¿no? Por eso es que cuando Prendemos la tele y vemos lo queremos entender Qué está pasando en Rusia, siempre vemos los mismos Analistas bollando y girando por La gran cantidad De, de, de canales informativos que tenemos eh, Entonces Creo que falta Por ahí democratizar y, y hacer de dominio público la carrera de Relaciones Internacionales que la verdad que sería una experiencia increíble eh, que haya más, y falta mucha divulgación sobre qué es lo que hace un politólogo, qué es lo que hace un estudiante de Relaciones Internacionales o alguien que estudia Comercio Internacional no son carreras muy estudiadas porque no son conocidas, no porque no sea interesante el tópico o, lo que, o el objeto de estudio digo no son conocidas y encima de eso, en la gran mayoría de los lugares hay que pagarlas. Lo cual creo que es como un doble talón de Aquiles que hace que nuestra formación es muy buena en términos de Latinoamérica, pero por ahí es un poquito más floja a comparación de Europa, ¿no? Y además la presencia de tantos organismos internacionales europeos también genera otro feeling o tienen otra cancha que es la que a nosotros por ahí nos falta, ¿no?
0: Con el Mercosur y demás. Bueno, eh, contame cómo fue tu experiencia con Bill Clinton y la anécdota de una extraña nota de un medio chileno que apareció después. Bueno,
1: eh, nosotros teníamos... Eh, a veces la, Change the World hace encuentros y en esta oportunidad era Bill Clinton eh, y subí una foto a, a, a mi cuenta personal eh, tomando mate y escuchando a Bill Clinton en un Zoom eh, la subí como una historia normal no, 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 no tuvo demasiadas repercusiones y un amigo de la facultad me dice Jero mira esto y me manda una, una publicación de un portal chileno, eh, que tampoco era muy conocido, y el titular decía, eh, estaba mi foto, la foto que yo había subido, que la habían recortado de Instagram, y el titular decía, el argentino, el argentino que mateó con Bill Clinton, eh, y, y aseveró, o aseguró, o dijo, o exclamó, no me acuerdo, eh, en la Argentina hay gente que solo almuerza esto. Eh, yo me reí porque yo no hablé porque no se podía hablar, porque era una ponencia de, de Clinton, no, no es que podíamos sí, se podía preguntar pero no, no era el momento y yo no, no pregunté eh, en, la, en la conferencia o sea, no jamás hubiese hecho algo así eh, independientemente de si lo puedo pensar o no, no lo hubiese dicho y no se lo hubiese dicho a Clinton tampoco porque tampoco tenía demasiada relevancia que se lo diga, no era el lugar tampoco para decírselo y, y bueno, le, le, le escribí le pedí que por favor lo bajara porque justamente yo estaba con todo el tema de la financiación para el viaje. Y digo, no era como que me estaba tirando tierra encima. Si encima de eso, tras que estaba buscando ayuda, hablaba de, de la situación argentina y demás. Era como que no, me, me estaba tirando un tiro en los pies. Y, y bueno, esa fue una... Una fake news, no sé, no sé, la verdad no sé No me pidieron disculpas, simplemente la borraron y nada más Así que esa es la, la anécdota que tengo con,
0: con el diario Bueno, sé que cuando volviste a la Argentina E incluso antes también eh, Llovieron y llovieron invitaciones de medios de comunicación Y de entrevistas ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, estuvo muy buena la verdad que antes de esto no había dado nunca una entrevista, no había charlado con nadie eh, o lo había, o por ahí lo hacíamos en Sedema y me tocaba estar del otro lado, del lado del entrevistador no eh, y la verdad que estar del otro lado está muy bueno y dar a conocer este tipo de debates eh, es muy rico es, está muy bueno que, que generar por ahí que alguien tenga interés en meterse en relaciones internacionales o en participar de eventos internacionales porque mucha gente dice no, pero yo estoy en Argentina y, y para qué voy a competir por una beca en Princeton no, no la voy a tener nunca o, o es imposible o lo que sea eh, y que por ahí esta experiencia le sirva a alguien para reconfirmar su, su experiencia o qué es lo que quiere hacer la verdad que es una experiencia muy linda muy enriquecedora conocí por ejemplo al último campeón de... Nacional de, de, de Tiro, que también se iba a ir a Rusia y no lo pudo hacer porque, porque no... Ter, Rusia o Kazajstán, creo que era Kazajstán, y no lo pudo hacer porque porque no llegó con el dinero y él me dijo, yo te doy todo lo que pude juntar. Eh, y conocer varias experiencias de gente que se ha querido ir afuera para representar al país, no estoy hablando de vacaciones, eh, o que quiere estar... Está interesado en hacer un, un posgrado en X eh, cosa y, y después volver a, a su país con todo el conocimiento que eso implica y poder eh, desarrollarlo en su país y, y, y ver que se queda corto, o que nos faltan oportunidades o que es muy difícil o que cuando querés solucionar un problema se te dispara el dólar o digamos vivir con, con esta incertidumbre en la que venimos hace tanto tiempo. Eh, y, y, y bueno, y que por ahí mi experiencia sirva Para decir, bueno, a pesar de eso Se puede, ¿no? Eh, y no es si querés podés Porque a veces no se puede Porque yo iba a ir a Estados Unidos y no pude Pero, digo, si aunque sea Vos decís, bueno, lo, la verdad que no, Lo di todo, lo intenté todo y, y no salió, bueno, por lo menos lo di todo No sé eh, sonará muy de charla TED, que no me gustan, pero, pero me parece que es así. Digo, bueno, lo intenté, eh, no se dio o sí se dio o no sé, pero por lo menos lo intenté o di lo que pude y no me quedé con las ganas de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho o si no lo hubiese hecho. Y me, me parece que ese es un punto clave. Por ahí cuando tenía la oportunidad de hablar de la experiencia, siempre como que recalcaba el aspecto de que en general Latinoamérica Y bueno, nuestro país no está exento eh, Se nos hace Así como yo a veces sentí que me faltaron Oportunidades Más allá de la mención y demás eh, Oportunidades en general eh, No solo en términos idiomáticos De lo que tiene que ver con hablar inglés Sino eh, en, en otro tipo de experiencias Que el, los europeos Los estadounidenses Los asiáticos sí habían podido hacer Digo, bueno, esta es la sensación que tiene un argentino que compite por una beca afuera, que tiene una familia que pelea por un laburo también afuera, o que tiene una empresa argentina que se dedica a producir X cosa y también siente esa falta de oportunidades, ¿no? Es como si tenemos que llegar al piso 25 de un edificio y el alemán arranca en el piso 15 y vos arrancás en el menos 5. Y tenemos que llegar más rápido y a veces ese llegar más rápido es por la garra que le metemos a las cosas, no por los conocimientos eh, o por las oportunidades que nos dé el medio yo creo que hay una falta generalizada de oportunidades eh, para el desarrollo de lo que sea y, y encima de eso digo logramos tener 11 empresas unicornio en la Argentina el último año y no sé cuántas que están en el top 1 con el top 10, digo, ¿cuánto más fácil sería si tuviésemos un contexto más favorable para nosotros? Entonces, ver ese tipo de cosas, ver la cantidad de chicos de nuestra edad que se van y, y, y poder contar lo que a mí me pasó, mi experiencia, y si eso les sirve y, y deciden quedarse un año más a probar suerte o a intentarlo de nuevo, eh, me parece que ese era el el Motivo o es el motivo que me gusta dejar
0: cuando hablo con alguien relacionado a lo que fue el viaje. Bueno, la verdad, una, una reflexión muy interesante de la que haces, y qué mejor que de una persona que experimentó como vos y que tuvo de frente por, por un lado esa condición periférica nuestra en nuestro país y al mismo tiempo la posibilidad de ir más allá, no? Eh, te quiero preguntar también, sé que tuviste contactos con el mundo de la política, ¿qué impresión te llevas de eso? Eh, sí.
1: <ríe> Me llevo una impresión... Sí, no, no tengo esa... Antes tenía una visión todavía más negativa de la política que tenemos. Entiendo también que la política que tenemos es producto de la sociedad que tenemos, ¿no? La sociedad sin política y la política sin sociedad, digamos, los políticos que hoy nos representan salen de nuestra sociedad. Entonces, si nuestra sociedad no está bien o no tira para adelante o se corrompe o es egoísta, bueno, es probable que tengamos ese tipo de políticos. Ahora, yo no puedo hablar de generalidades. no puedo Entiendo que ese sea el común de la sociedad lo que piensa la sociedad y lo que a veces yo también pienso pero por otro lado eh, me encontré con personas que estaban dispuestas o estuvieron dispuestas y están dispuestas a ayudarme independientemente de las banderas que levante o de los partidos que apoye que no, no lo hago, no, no milito y eso fue lo loco ¿no? encontrar gente que aún independientemente de que no milites te dé una mano lo cual tendría que ser lo común porque es lo que tendría que ser, porque el político gobierna para los 44 millones y no para el, no sé, los 11 que lo votaron, eh, pero no pasa seguido. Entonces, haber tenido también la suerte, o gracias a Dios, que me encontré con este tipo de personas que me dieron una mano, muchos otros no, no te voy a mentir, un montón me cerraron la puerta, donde algunos vieron una foto con alguien que se ofrecía a publicitar mi cuenta para... Conseguir sponsor de empresas privadas, grandes, o bancos, y veían la foto y ya me cerraban la puerta, o me decían que no. Que, que no, que no, si militas acá no. Y yo le decía, no, pero yo no milito, es que él me está ayudando a promocionar mi cuenta. No, bueno, sí, yo lo entiendo, pero mi partido no lo entiende, o mi espacio no lo entiende, o quien decide no lo entiende. Eh, y eso también fue. Fue triste Ver ese, ese lado por ahí más egoísta De no querer a ayudar a alguien que, A un pibe de 20 años O 21 años Que iba a representar al país A nombre de todos no, no es que lo fui a hacer a nombre de un partido político No me iba de vacaciones Sé que había otras prioridades Y lo sé Pero para mí esta era mi prioridad Y, y ese costado Demuestra un lado muy maquiavélico de la política, muy avaro, pero por otro lado me encontré con personas increíbles de todos los espacios políticos, de todos los espacios políticos, que estuvieron dispuestas a darme una mano independientemente de dónde soy, de, porque yo vengo a un pueblo de 6.000 habitantes que puedo decir, no mueve el perímetro electoral, eh, Independientemente de eso me dieron una mano Y si me tengo que quedar con algo Me quedo con eso más que con lo otro ¿no? Porque veo que no es la generalidad Y que hay personas que rompen esa, esa regla ¿no? Eh, y el otro día me dijeron una frase que me quedó mucho Que dice eh, La juventud no necesita críticos La juventud lo que necesita son modelos Y bueno, si me puedo agarrar un poquito de, de esos modelos para lo que yo quiero hacer en el futuro y si esos modelos pueden contagiárselo a más chicos, bienvenido sea y si me quedo con algo, me quedo con ese lado
0: Bueno, te quiero, te quiero preguntar tus proyectos a futuro hoy, que ya estás acá en Argentina eh, cerca de recibirte estudiando a full eh, ¿qué, ¿qué le depara tu carrera?
1: Bueno, y por ahora terminarla si se puede, en lo, lo más inmediato, y después iré viendo dónde, eh, dónde trabajar o dónde ayudar o dónde dar una mano, o qué es lo que me gusta, porque la verdad que este tipo de actividades te abre tanto la cabeza que te termina gustando todo, desde la investigación, que yo nunca en mi vida se me hubiese ocurrido y ahora hay cosas que me llaman la atención. A el periodismo, el análisis internacional, a, las, a la política en general también, encuentro ahí una beta que me interesa mucho. Eh, así que bueno, no sé dónde, pero desde el lugar que sea o desde donde me toque, eh, dar una mano para que esta falta de oportunidades, como hablábamos antes, eh, no sé, no... No es que no va a existir más, pero, pero si se puede salvar, aunque sea uno o dos o tres, y si yo puedo ayudar en ese proceso, es ahí donde me gustaría estar. ¿Te atrae el mundo diplomático? Sí, sí, obviamente que, que, que sí, que me gusta mucho. Justamente estamos intentando en otro proyecto de Naciones Unidas, eh, me gusta eh, me gusta más la tarea de campo ¿no? el cara a cara con el refugiado o con el exiliado eh, pero bueno es uno de mis grandes intereses y de mis sueños desde que arranqué la carrera es laburar en Naciones Unidas ¿no? eso es negable
0: Bueno Jero, la verdad es que te, te quiero agradecer el tiempo eh, que me das para hacerte estas, estas preguntas conversar con vos eh, como representante uno entre nosotros dos hay dos, pero bueno, como representante de SEMA también te quiero decir eh, el orgullo que significa que puedas estar en la organización y la verdad, eh, para la Argentina, creo que tu experiencia y tu eh, actitud en foros internacionales eh, nos deja muy, muy bien parados y además, bueno, lo más importante es que te ha servido, así que... Agradezco y te dejo las palabras finales que quieras decir.
1: Eh, no, les agradezco a ustedes eh, y, y también esto, ¿no? Recalcar el, el, el laburo argentino en el exterior, que más allá por ahí de algunos puestos políticos o, o de embajadores, que, que bueno, que están por otros motivos, la gran mayoría laburo un montonazo. Eh, no están ahí para ocupar un cargo, se mueven por un argentino que, que está preso, se mueven por conseguir algo para el país, para hacer que una empresa se radique en el país, con todas las condiciones adversas que tenemos, laburan un montonazo. Y es más, en mi primera oportunidad en Naciones Unidas, que me fui a, a trabajar en una favela eh, con casco blanco, eh, algo que me decían mis superiores todo el tiempo es, si hay algo que buscamos son argentinos. Y nos buscan a los argentinos producto de eso, de que en condiciones tan desfavorables laburamos el doble y le ponemos el doble de garra y entonces cuando se nos solucionan un poquito esas condiciones desfavorables, es como que explotamos, ¿no? Eh, la rompemos toda la descocemos, vamos a decir. Eh, y, y, y bueno, ¿no? Eh, eso, recalcar ese, ese papel que tenemos los argentinos que creo que es la garra ...más que la experiencia... ...y la educación la que nos mueve... ...a que en el sí. ámbito internacional... ...pese a todo lo que pase... ...se nos reconozca... Eh, y, ...y esto también no es que yo reciba la mención... ...en solitario, sino que la hago con... Un, ...varios argentinos... ...que ya cimentaron el camino... ...y que ya participaron... ...y que fueron demostrando que los argentinos... ...tenemos un montonazo de cosas para ofrecerle al mundo... Eh, ...nuestras capacidades... ...nuestro talento humano la garra eh, y, y digo, reivindicar ese, ese espacio y bueno, también que estas cosas sirvan para que aquel que le gusta o que quiera intentar, que, que no baje los brazos y que, que no, que, que, que tarda un montón en llegar, pero que al final siempre hay recompensa, ¿no? Me parece que, que ese es el mensaje que me gustaría dejar.
0: Bueno, te agradezco nuevo, Jero, y le agradezco a Nuestra audiencia también por, por seguirnos. Y bueno, nos vemos en, en el próximo podcast. Muchas gracias, Jero.
1: Muchas gracias, Fer, a vos y a CEDEMA y a los que nos están escuchando.